0: Nordestinos de Nascimento e de Coração Está começando o quarto episódio do Banho de Cunha. O Banho de Cunha é um podcast do Amplitude FC Feito por gente que acompanha a bola Que rola por essas bandas aqui do Nordeste Para você que gostaria de seguir todos os nossos programas Procura por Amplitude no seu agregador de podcasts E assina o nosso feed Dá o seu like nos programas também E ajuda a gente a ser mais conhecido Nesse universo aí de podcasts A gente está começando a falar sobre o futebol nordestino, mas também a gente já tem programas sobre o futebol espanhol, tem programas que tratam um pouco mais do lado além da bola, e também a gente tem o um programa só para o futebol feminino, de análise, e queria mandar um abraço para o Thiago também. Queria também enaltecer os nossos parceiros, o a Rádio Esporte Clube, onde veicula os nossos podcasts. Além disso, o Planeta Futebol Feminino também... É o nosso parceiro aqui do da casa e acompanha bastante o nosso trabalho. Queria convidar também todo mundo a seguir as nossas redes sociais: o Twitter, o Facebook, o Medium, amplitudefc. Só procurar lá e seguir e acompanhar os nossos textos, as nossas análises, o que a gente está pensando em futebol. O Banho de Cuia hoje tem um tema muito especial, um tema que a gente achou bem pertinente de abordar nessa quinzena, né? Essa quinzena antes do Carnaval, a galera do Nordeste sabe que está fervendo. Falando em fervendo, acho que um, um bom tema para a gente abordar hoje é a questão do, das administrações dos clubes. Como os clubes do Nordeste estão sendo administrados, se a gente vê uma perspectiva de melhora nesse setor, se a gente vê um ciclo, na verdade, de uns um sobem e outros descem, e depois quem está embaixo sobe e outros descem. É, a gente vai falar um pouquinho das, dos bons exemplos, dos maus exemplos, enfim. Para começar, eu queria primeiro inverter hoje e apresentar o nosso convidado, nosso convidado muito especial, jornalista, tem um blog que fala muito sobre o futebol nordeste, é uma referência aqui no, na região, referência em Pernambuco. Cássio Zirco, obrigado por atender o nosso convite e... Dá o teu alô aí
1: pro pessoal do Banicuia. A Neto falou 20. Agradeço também pelo, pelo convite. Bora aí falar um pouco do futebol nordestino, que é o que, que a gente gosta de fazer. É
0: isso aí, Cássio, que também é integrante do podcast Classic Minutos. Para quem não conhece, é um trabalho muito interessante que um pioneiros. Esse não foi o Paul pioneiro falando sobre o futebol no nordeste. E para acompanhar, Cássio, nosso convidado especial hoje, duas... Fala aí, Doglão, como é que você tá, Poputo?
2: Salve, Smakin, salve todo mundo que tá ouvindo, Cássio Felipe. E um programa legal hoje, né? É, acho que nossos outros três programas anteriores levam ao tema de hoje. E vamos lá, destrinchar um pouco a administração do futebol daqui.
0: É isso aí, vamos tentar conversar um pouquinho e falar um pouco sobre os cartolas nordestinos. Filipão! Dá o teu salve aí pra galera. Como é que você tá? Direto de Salvador. Carnaval já fervendo aí. Vamos falar um pouquinho sobre o futebol no nordeste, né?
3: Salve, Smack. Salve, Douglas. Agradecer muito a Castro pela participação. Um abraço a todo mundo que tá nos ouvindo. E vamos lá, em é ritmo de carnaval, mas já tem muita coisa séria pra falar.
0: É isso aí. O papo é sério, então vamos, sem mais delongas, dar tá, a conversa. Então, pessoal, é, o tempo como já mencionou né, na introdução do programa, são os cartolas. A gente vive um momento único, talvez, no futebol do Nordeste, um momento de afirmação, eu diria eu diria que é um momento em que o Nordeste cada vez mais está se preocupando com o lado estrutural, que os clubes estão tentando se organizar de uma maneira minimamente profissional. Pelo menos os grandes clubes da região, os clubes que estão jogando Série A, Série B, Série C... Enfim, eu acho que cada vez mais o futebol está sendo lidado de uma forma profissional, fez com que os clubes se atentassem a isso aqui, corressem um pouco atrás de prejuízo, que já é um pouco natural. E aí eu queria perguntar para Cássio, para a gente abrir o debate, se ele acredita que esse tipo de movimento a gente hoje pode citar, eu acho que como grandes exemplos aí, as administrações do Ceará, do Fortaleza, do próprio Bahia, como exemplos dentro da região. Eu acho que o Náutico também está passando com, com um processo de, de evolução nesse sentido. Se você acha que isso é algo cíclico, essa construção é algo momentâneo dos clubes, ou se esses clubes que estão tentando se reestruturar ou se estruturando, eles estão fazendo isso de um modo perene, construindo algo que vai perdurar ao longo dos anos e ao longo de outras administrações?
1: Eu acho que é o final dessa pergunta aí. É... Eu não... Eu eu preciso de um tempo mais longo para avaliar se seria isso mesmo. Ceará e Fortaleza, se nesse caso que você perguntou, eu colocaria mais Ceará e Fortaleza, porque o de Bahia foi uma grande mudança política, né? que reorganizou o clube. Mas no caso de Ceará e Fortaleza, eles vêm numa escadinha há bastante, há bastante tempo, com situações semelhantes de é, dívidas trabalhistas sendo... É, sendo pagas, que é o um, é um grande calo de todos os clubes, é, é a dívida trabalhista porque ela é uma, é uma bola de neve os clubes vão acumulando e a, justi a justiça do trabalho ela tem um poder de um poder, claro é, estatal de bloqueio é, em termos de recursos como a gente viu recentemente Náutico e Santa Cruz, que entraram num acordo, porque até a cota bloqueada, né? e num acordo com a justiça a justiça libera a cota, eles acabaram dividindo mediaram aquela coisa toda, na Copa, segunda fase da Copa do Brasil mas isso acontece o tempo todo. É, mas para quem tem essas dívidas? Ceará e Fortaleza, eles têm um. um se os, os clubes do Recife devem 20 milhões, 30 milhões, não sei se precisava, uma vez que saiu esse dado. Os de Fortaleza tem um dado, assim, se não me engano, é 5 milhões. É uma coisa que você vê assim a curto prazo, eles vão zerar. E quem zerar primeiro vai dar um passo muito além, porque. Vai ter a condição de ir você, primeiro, você não tem nenhuma ameaça desse tipo de bloqueio, que é uma surpresa, vez quando você vai pagar uma conta, o dinheiro foi, foi bloqueado. Claro, foi bloqueado porque você estava tá devendo. Aí, de repente, você não tem mais esse perigo e conseguir direcionar todo esse dinheiro que você repassava para isso, que os clubes fazem há muitos anos, ou seja, é quase comum você achar que você tem que pagar a, justi a justiça do trabalho. Em vez de você pagar os direitos do trabalhador no momento que ele está trabalhando para você, você paga a justiça do trabalho por uma coisa que acontece depois. Na hora que você não precisar disso, você, sua, sua receita vai aumentar, inclusive só ah, no alcance nacional, eu digo isso, por exemplo, do Flamengo. No dia que o Flamengo zerar a dívida trabalhista, no dia que ele não dever mais nada, que não tiver mais nenhuma dívida desse tipo, acabou. Vai virar, meu amigo, vai, vai nadar de braçada. Já estava já com um faturamento um cada vez maior, porque até demorou para isso acontecer. Na hora que enxugar todas as dívidas, já, pelo amor de Deus. E aqui no Nordeste, numa escala muito menor, claro, se Ceará e Fortaleza eles têm isso e também tem um poder de captação de torcida, que tem o Castelão, que é um que é um estádio de grande aceitação entre as torcidas, porque já era o estádio anterior, e foi reformado para a Copa, e isso é, um, isso é um facilitador, porque é um estádio de que você consegue cobrar ingresso, ingresso mais caro, afinal é um estádio de Copa do Mundo, e ao mesmo tempo é um estádio onde todo mundo está acostumado, o que não acontece, por exemplo, na Arena Pernambuco. Em Salvador isso já acontece, com a Fonte Nova, que é no mesmo local da antiga, mas o Vitória não joga lá, o Vitória... É um problema para o Vitória, que tem rendas baixíssimas no, no barradão e não consegue sair dali. Já o Bahia conseguiu se adaptar. Então, voltando até para não sair tanto dessa, da, dessa pergunta, Ceará e Fortaleza eu vejo com uma organização mais é, duradoura e o do Bahia, do Bahia foi uma reorganização grande que, pelo poder econômico que o Bahia tem, se o Bahia mantiver isso, é óbvio que o Bahia vai abrir uma distância muito maior do que Ceará e Fortaleza. Sem dúvida, porque a torcida é muito maior, a marca é maior, a tradição do clube, o centro, o centro econômico do clube... Salvador, em termos de futebol, é maior. Então, é natural. Agora, precisa, é, precisa começou com o Marcelo Santana, agora já está com o Guilherme Belentano e precisa que isso continue.
3: Eu acho que o Cássio falou algo muito importante no sentido de da equalização de dívidas, principalmente trabalhistas e ainda vou além. A questão tributária que é muito forte nos clubes aqui do Nordeste. Você viu, por exemplo, saiu a, o relatório do esporte recentemente, tinha previsto dos 100 milhões da, da dívida, 118 milhões da dívida, mais ou menos, segundo aquele, aquele relatório que saiu. 60 milhões era, era basicamente, da tributária. o Um diretor do financeiro do Bahia, acho que uns dois anos atrás, deu uma entrevista falando que o jogador mais caro do Bahia era exatamente a dívida trabalhista, que, através de acordos e de meios de pagar a dívida, o Bahia pagava 500 mil por mês só de dívida trabalhista. O segundo era a dívida tributária, que era 300 mil por mês só de dívida tributária. Então, no momento em que eu vejo alguns clubes, como, como o caso falou o próprio Fortaleza, Ceará, Bahia eles estão num momento de pro, processo de atualizar essas dívidas, de pagar essas dívidas enquanto outros clubes, como Esporte e Vitória talvez sejam os grandes exemplos hoje estão no sentido um pouco contrário estão contraindo dívidas, estão afundando o buraco e aí, os dois estavam encontravam situações financeiras até positivas dois, três anos atrás então é esse contraste que está muito grande, muito evidente no futebol nordestino que precisa ser visto. Enquanto uns estão no processo de crescimento evidente, outros estão quase que no sentido contrário, descendo a ladeira e se afundando por questões de problemas administrativos.
0: O Felipe, ainda sobre essa questão da ladeira e de um, de um distanciamento que a gente está começando a acompanhar, eu acho que, principalmente, o crescimento da Copa do Nordeste, eu acho que ele também tem ajudado os clubes, os clubes grandes e os clubes que estão se organizando a conseguir captar mais renda e consequentemente tentar diminuir um pouco essa distância para os clubes do eixo, os clubes do sul e sudeste que notoriamente, é, como até Cássio fez um, um estudo recentemente sobre as cotas do, dos estaduais e a diferença é algo absurdo, coisas como sei lá o Bangu recebe a cota do, pela perna do inteiro. Assim, co co distopias, né? coisas muito desproporcionais só que ao mesmo tempo a gente enxerga que os clubes menores da região ou de menor apelo, eles não estão conseguindo acompanhar essa 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 evolução e talvez alguns clubes como de centros menores, como sei lá Paraíba, que não tem um, uma transmissão fixa ou pelo menos uma transmissão com cotas de TV do, do seu estadual o próprio futebol do Piauí o futebol do Maranhão, principalmente o caso do Moto, já que o Sampaio é, passou um tempo na Série B, é o atual campeão da Copa do Nordeste, então ainda tem um, uma renda de, de cota, etc., de direitos de transmissão, vai entrar nas oitavas de final né, da Copa do Brasil. É, esses clubes, você acha que, é, vocês acham, no caso Cássio, Douglas, enfim, mas começando com o Felipe, vocês acham que é, esse, esse distanciamento somada a essa aparente que ao meu ver prossegue, principalmente nesses centros menores falta de profissionalismo é, vai acentuar demais essa essa diferença entre os clubes maiores da região e clubes menores vocês veem alguma, algum tipo de alternativa para esses
3: mercados aí? Eu acho, que a eu acho que é uma tendência relativamente digamos que, como você disse, procede por quê? Como o próprio caso falou, existe a questão do da, da diferença de, do engajamento com o futebol, do tamanho de torcida, do, do da própria conjuntura econômica do Estado, da região. Então, hoje não é maluquice, não existe você falar, por exemplo, em comparar os valores, o tamanho do, do potencial retorno financeiro, por exemplo, de um Rio de Janeiro, de um São Paulo, até com os, os estados aqui do Nordeste. Dentro do Nordeste, como você falou, tem estados que... Então ainda um pouco ainda mais atrás por questões de que não tem um futebol forte, não, não tem não não, não não que os moradores, os, as pessoas do estado não não o futebol, não gostam de futebol, mas que a organização do futebol dentro desses estados não é esses esse times, esses estados não tem times com tanta presença em série A, por exemplo, que já é uma mudança muito grande de cotas dessa organização mais profissional até digamos assim. Então existe essa dificuldade grande de se acompanhar nesse sentido teria que fazer, teria que ser feito todo um processo de, digamos, administrativo além dos clubes, não seria um, um clube só se destacar sozinho dentro de uma conjuntura dessa, me parece muito complicado e assim, hoje eu vejo uma, um, um movimento de profissionalização na administração dos clubes não só profissionalização, mas principalmente responsabilidade de se administrar os, os clubes de forma Lógica, de forma responsável. Isso tem feito a diferença, tem dado resultado E você contrasta com outros clubes que têm feito aquela velha maneira de fazer futebol. Como o caso falou, de, em vez de pagar os direitos trabalhistas agora, contrata e depois paga. A torcida paga ou algo do gênero. E a gente sabe que não é bem assim. Tá, a está vendo que está batendo fofo, digamos assim. não está dando certo. Está criando mais problemas do que causa. Pode até dar um retorno técnico efêmero, que vai passar rapidamente como esporte, que um tempo atrás foi muito bem no brasileiro, chegou a ganhar o Brasil, agora está pagando o preço por isso, por, por ter administ sido administrado dessa forma. Então, eu acho que o, os clubes aqui tem que ver, se atentar rapidamente para essa mudança de paradigma do futebol. Que, até no resto do país, a gente vê isso mudar como o Flamengo. O Palmeiras é um caso até um pouco à parte, que tem a pesquisa pagando, mas tem uma, uma mudança na, nesse, nessa ideia de profissionalização. Isso tem que ser levado muito a sério, ainda mais porque a diferença hoje já é grande para que não fique maior do que já é.
0: Exato. É, eu acredito que esse esse diferencial me preocupa no cenário macro, mas ao mesmo tempo nesse cenário do Nordeste, eu me preocupo um pouco porque a gente pode, num futuro próximo, acompanhar uma competição como a Copa do Nordeste, que é um dos fatores que eu curto é justamente esse equilíbrio de forças ela se tornar cada vez mais desproporcional. Mas aí eu acredito muito mais pelo demérito de quem não tá se profissionalizando do que propriamente de equipes como a gente tem citado aqui: Bahia, Ceará, Fortaleza, o CSA. Que é, é, é uma história um pouco, pelo menos o, a realidade que acompanha, um pouco diferente no sentido assim de que o CSA não tinha nada. E aí chegou uma diretoria nova que investiu no clube, que organizou o clube. E aí eu queria passar a palavra até para Cássio e depois para Douglas na sequência. Cássio, nessa realidade dos clubes do Nordeste, a gente vê que muitas vezes os clubes, principalmente antigamente, e eu queria que você falasse um pouquinho desse cenário hoje, eram utilizados como trampolins políticos. Recentemente houve a questão do presidente do CSA ser ligado, a questão de política, ele bateu bastante, disse que não era, apesar dele ser um segundo suplente do, do senador Renan Calheiros, mas a torcida ficou chateada até porque falaram que era dinheiro de política. Não, não era dinheiro de política, o cara é rico, o Rafael Tenório, o presidente, é rico e colocou o dinheiro dele lá. Só que, assim, uh, tem a questão das aspirações políticas e isso não pode ser negado. Ele tinha aspirações, tanto que ele foi... Acabou sendo o segundo, segundo suplente, mas foi ventilado se ele poderia ser candidato a alguma coisa, enfim. E a gente sabe que isso é recorrente, o presidente do CRB é, é deputado estadual, reeleito não sei quantas vezes, com essa plataforma de defender o CRB e ajudar o CRB, e eu acredito que em outras, outros estados isso deve acontecer bastante. E aí eu queria que, que Cássio desse um cenário assim, se ele enxerga que está existindo uma preocupação nessa profissionalização, de trazer mais gente profissional do futebol, ou se ele enxerga que ainda os clubes daqui ainda são muito utilizados como
1: trampolim? Acho que seja uma coisa daqui não, eu acho que é um cenário geral. É, o futebol misturado com política é algo histórico, não é uma questão de ser certo ou errado, mas é muito tempo assim e sobre a profissionalização ela pode acontecer em departamentos do clube, não a, na presidência executiva muitas vezes, não só no nordeste, não tem, acho que é bem além do que dessa visão daqui, acho que vai para todos os cantos do país, ainda existe isso bastante é, o prefeito de Belo Horizonte é Calil pô é, que era presidente do Atlético Mineiro ele se, é, capitalizou politicamente e a partir do título da Libertadores veio até, até volta de, de cruzeirense esse cara teve para virar prefeito eu até eu encontrei o amigo mineiro o cara... O, a, encontrou um amigo mineiro, a galera falou assim meu amigo, se esse cara deu uma Libertadores para o Atlético imagina o que esse cara pode fazer para o Belo Horizonte é o que a galera até disse na época, brincando claro então isso acontece em muitos, em muitos outros lugares um escala, o presidente do Flamengo o ex-presidente Bandeira de Mello é, que começou essa reorganização do clube se filiou politicamente, acho que nem foi eleito na verdade, mas saiu o candidato então assim, tá, isso é um cenário nacional ainda não tem não é nem um pouco regionalizado Aqui tem esse, esse, essa questão do CSA, que deu uma, uma vida nova ao clube, mas é aquela coisa, C é, é, Ceará e Fortaleza, eles vêm ali marchando há algum tempo. O do CSA não é, o CSA há quatro anos você estava sem divisão, aí pegou um, uma locomotiva e está na Série agora, mas sem dúvida nenhuma, não sei se está, não sei se o quanto o CSA está preparado para continuar lá na primeira divisão, para disputar o campeonato, vai ser, vai ser muito duro. Se o CSA ficar na primeira divisão, é uma das maiores surpresas dos últimos tempos. Mas, ao mesmo tempo, ela é massa que o CSA esteja na primeira divisão. O que, o que ele não pode cair, ele não, o que ele não pode, é, em caso de rebaixamento, o que é o provável, o improvável é o CSA ficar na primeira divisão. Se ficar, vai ser fantástico. Mas, se acontecer o provável que o CSA cair, o que não pode é o CSA cair, cair como caiu um o Náutico em 2013 ou como o Santa Cruz em 2016 que caíram devendo tudo. Ou seja, pegaram os maiores orçamentos das respectivas histórias, o Nautic em 2013 com 48 milhões, e o Santos em 2016 com 36 milhões. O CSA para esse ano, é, o orçamento oficial do clube é de 40 milhões, redondinho. O de do ano passado foi 16 milhões, que já era o maior do clube, por estar na segunda divisão, até porque tinha uma cota de 6, 7 milhões de reais. Então, o de 16 já era o maior do clube, agora é sobe para 40. E o que não pode é... é você ter 40, um orçamento que você nunca teve o que na primeira, que na primeira divisão é quase nada é, pô, saiu hoje o faturamento do Palmeiras em 2018, o Palmeiras fechou lá a conta com 688 milhões de reais então para quem tem 40 você você é, você é o lascado da história o CSA nunca foi tão rico na vida dele mas agora ele, tá, mas ele irá para uma competição onde ele é disparado o clube de menor orçamento o mais pobre então ele tem que se preparar para uma competição dura e, e, e se for rebaixado e seja rebaixado com o mínimo, com mínimo, com mínimo de estrutura que não, que não tenha um gasto maior que se está tá com 40, evita gastar 41 é, se, né, porque tem aquela de achar né? o político tem muita questão dessa o é clube não é dele né? são entidades sem fins lucrativos quase não tem dono no futebol nesse caso ainda bem aí o cara no desespero, acha que se trocetar o jogador vai resolver e esse cara onera a folha e no final você termina devendo de e, e é rebaixado da mesma forma só que alguns clubes conseguem ter captação de receita para, de repente, se refazer no segundo ano. No CSA, não sei. O CSA está vivendo um momento especial. O Ceará e o Ceará e Fortaleza, que também terão seus maiores orçamentos em 2019, o Ceará com 70 milhões e o Fortaleza com 56. O do Fortaleza e do Ceará ainda é pouco, 70, mas é quase o dobro do CSA. Esses clubes eles já vêm mexendo com, com dinheiro nessa faixa de 20, 30 milhões há alguns anos. Então, assim, estão mais preparados para isso, mesmo em caso de queda e o Bahia está, acho que é o terceiro ou quarto ano seguido que o Bahia está mais de 100 milhões então já é uma escada intermediária, é uma escada que você consegue disputar o campeonato com alguma segurança onde a cobrança por um rebaixamento é muito maior então são, são, aspectos, são aspectos bem diferentes que a gente vai ter nessa primeira divisão é, e sobre a política, varia de tempos, tempos em tempos, toda vez que tem uma gestão ruim, muito ruim abre espaço para isso, porque abre espaço para populismo isso, é, isso, isso, é, isso inclusive é a sociedade é dessa forma, não é só em clube não, é voto normal executivo, legislativo, gestões ruins abrem espaço para o pior tipo possível o futebol, o futebol não teria como ser diferente o futebol é um reflexo da sociedade
0: de fato o futebol é um reflexo da sociedade e a sociedade brasileira vive num momento não tão bom para ser legal agora Douglas, trazendo aí você para o debate a gente essa semana, nas últimas semanas está acompanhando o caso do esporte né o esporte que saiu da administração Puramente criticada, que a gente já comentou aqui em outros, nos nossos outros programas, do, do Arnaldo Barros. E a nova diretoria apresentou uns números bem alarmantes. Cássio também é, reportou isso no blog dele, mas eu queria que tu falasse um pouquinho dessa situação do esporte aí, já passando para a gente falar um pouquinho dos bons exemplos, né? Falando um pouquinho dos maus exemplos atuais aí na região. O esporte que saiu de, de um orçamento gigante, aí esse ano já corta, acho que mais que 60% do, do orçamento do ano passado, e tá aí, né, cortou o time de futebol feminino, tá tentando algumas medidas aí pra, pra economizar, perder alguns jogadores de graça, ou em troca de, de zerar dívida. Como é que tá esse, essa administração nova do no esporte, como é que tá essa questão política aí no esporte, Douglas?
2: A administração nova do Milton Bivar, que já tinha sido presidente do esporte, inclusive foi presidente do esporte no título da Copa do Brasil, 2008 é, tem sido mais um, um estancamento da sangria Você vê ali que, como você disse Negociação, é jogadores foram negociados Em troca de renegociação de dívidas Como foi o caso do Jair com o Atlético O Atlético perdeu uma dívida que o esporte tinha Por conta da compra do André Ele tá tentando economizar em alguns é, setores do clube Pelo menos a informação que deram foi Que a comunicação do esporte agora é uma comunicação terceirizada Não é mais a que vinha sendo você também você citou o futebol feminino e a folha no futebol masculino você vê que o esporte é, cortou drasticamente é, a folha e você vê também uma diferença nos nomes contratados também, justamente por isso você vê chegando jogadores mais apostas do que nos últimos anos a gente viu que o esporte fazendo compra de 5 milhões, 6 milhões 3 milhões, assim é, eu até cheguei a falar com você em off uma vez que entre 2016 e 2017, o último ano do Martorelli e o primeiro ano do Arnaldo o esporte gastou mais de 20 milhões em contratações e assim, se a gente for pensar no cenário do Nordeste, isso é algo muito irreal, não é comum, isso extrapola os limites e aí você viu o esporte entrando numa crise política e financeira completamente absurda devendo meses de salário que não acontecia pelo menos uma década, o esporte tinha virado referência no país justamente por isso, conseguia contratar jogadores justamente por isso, o esporte estava se atrasar salário há cerca de uma década, voltou a atrasar, e nisso você vê vários problemas, você... vários jogadores colocando o clube na justiça, você vê o Ronaldo Alves colocou o esporte na justiça pedindo 4 milhões, e é basicamente isso, a administração atual ela está tentando estancar uma fungria antiga, tentando cortar gastos assim de forma abissal tem seus problemas assim eu tenho meus poréns com a administração do esporte, por exemplo, com uma questão de fechar o futebol feminino eu acho que o custo do futebol feminino era pouco, eu acho que era algo que você poderia cortar de outro local assim pelo menos a informação que tem é que o futebol feminino do esporte custava 40 mil por mês assim, é pouco tem jogador desse elenco do esporte que ganha isso. E talvez não entregue isso, não entregue um futebol de 40 mil. E é isso aí, você vê um bivar tentando é, colocar o esporte nos trilhos. E ele mesmo deu, ele não, é passando a diretoria do esporte, deu uma entrevista falando que a forma mais rápida de colocar o esporte de novo nos trilhos é fazer o esporte subir. Porque quando subir, você vai voltar a ter uma receita próxima da que o esporte vinha tendo, que vinha passando na casa dos 100 milhões. O Arnaldo pegou o esporte na época de mais vacas gordas, assim, do orçamento. Você vai chegar até algo próximo daquilo de novo, para poder estruturar a casinha, voltar e voltar ao crescimento que o clube vinha tendo. Tanto no cenário administrativo econômico, como no cenário esportivo. E no centário estrutural também, que era é um clube que vinha crescendo. Mas você vê o CT do esporte, que é uma parada muito boa, o melhor CT aqui da região, um dos melhores do país. E que, assim, por conta financeira, eu acredito que o esporte não vai investir tanto no CT nesse tempo. Então fica aí, essa é justamente a questão: você cortar os gastos agora para buscar esse acesso e para quando voltar a ter receita boa, uma receita alta, voltar essa possível evolução. Pois é, Douglas deu um
0: panorama bem interessante aí do, do que tem sido a administração do esporte, é, tanto a gestão pré Arnaldo e agora o próprio Arnaldo e a gestão agora do Bival, o que é que ele está tentando fazer, a questão de equacionar o clube e tentar diminuir a folha e cortar gastos, etc. Mas algo que me preocupa no esporte é justamente isso que eu estava falando da questão política em si. O Bivar tem tem ligações até com a questão do PSL, não é ele mesmo é dele em questões também no sentido de que eu não vejo uma.
2: uma... O irmão do Bivar, do Milton, o Luciano, foi presidente do Esporte, seria presidente do Esporte no Bienio 13, 14 vai vale lembrar que após o acesso de 2013, ele saiu da. É, ele, é, abandonou a presidência do Esporte para se candidatar a deputado. E posteriormente viria a ser presidente do PSL e tal.
0: Exato, e, e aí formou toda essa trajetória política que está rolando até hoje, né? Mas algo que me preocupa é justamente isso, não pelo, pelo atual presidente, mas pelo entorno do esporte, se o esporte vai continuar nessa espiral para baixo que se transformou com a chegada de Arnaldo, ou se. E aí eu já queria. Cássio, que é um cara que conhece muito dos clubes de Pernambuco, se ele acredita que essa gestão tem condições de, de dar um um giro para cima, né, de, de mudar esse, esse vetor de baixa aí do esporte. Ele acha que uh, isso vai depender muito dos resultados em campo, como o Douglas falou, da questão de, da necessidade do acesso para virar essa chave aí.
1: Só é, a gente está no dia dessa gravação, 26 de fevereiro, e até aqui, de todos os clubes, os principais clubes da região, o esporte é o único que não apresentou o orçamento dele. Eu costumo falar G7, os três do Recife, os dois de Salvador os dois de Fortaleza, mas até esse ano por causa do CSA, até incluso o CSA, ou seja dos oito, oito principais clubes da região é, só o Sport não apresentou porque até agora, refazendo conta o orçamento não é o balanço de 2018 não, isso aí é lá para o final de abril o orçamento é tipo a previsão que o clube estima de, de dinheiro, de despesa, de tudo ao longo de 2019 e já está terminando o segundo mês e o clube não tem esse dado, o Vitória demorou um pouco, mas o Vitória apresentou é, e isso com a, eliminação, ou seja, com a eliminação da Tom Ben, sem no, novos cálculos, porque perdeu muito deixou de ganhar muito dinheiro com aquela eliminação vexatória lá em Minas Gerais. E para mim, isso é a resposta vem a partir disso. Porque, assim, se for por camisa, por tradição, se for a questão, a leitura óbvia, o Esporte entrará, como outros grandes clubes, é, como Curitiba, como próprio Vitória, com, como favorito ao acerto. É sempre essa questão. Pela camisa, é um dos principais clubes, ou o principal, da segunda divisão. Sem estuberar aqui. É, mas em termos financeiros, em termos financeiros em termos de organização, é, o que foi apresentado naquela, na, por Milton Bibá em relação à gestão de Arnaldo, foi, foram as dívidas de 118 milhões de reais de déficit, ou seja, negativo nessa, nesse último biênio, mas assim, eu não, eu não, faço muita ideia se o orçamento do esporte que foi de 118 milhões eu fiz, é, em 118, 118 milhões em 2018. Você vai cair pela metade, se vai ser menos da metade, eu, por exemplo, eu estimo entre 35 e 45. Muda direto, mas hoje eu acho que o esporte vai ter um orçamento, faturamento eu nem sei, faturamento depende de outras situações, mas o orçamento acho que o esporte vai lançar entre 35 e 45. Se for nessa faixa, é uma queda muito grande, porque o clube vinha de três anos tendo mais de 100 milhões de reais. É, e, é muito, e detalhe, você tem muito menos dinheiro e tem muita dívida para pagar, porque se fosse muito menos dinheiro nessa faixa, mas se você tivesse do zero, eu digo, você só tem isso para gastar e resolva, você resolva com isso aqui daqui para frente. Mas você só tendo isso para gastar, daqui é pouco, e tendo que resolver broncas maiores do que, do que é dos últimos anos, porque tem isso. A bronca financeira do esporte esse ano é maior do que a é dos últimos anos. E é justamente no ano que o time tem pouco, tem pouco dinheiro. Porque se é a bronca financeira, as dívidas que o esporte tem em 2019, se o esporte tivesse essa, essa, essas dívidas em, no início de 2018, era muita coisa, mas você, você, você pensaria, pô, mas tem 100 milhões, dá para tirar um pouquinho daqui, dá pra tirar dali, e, e vai equacionando, vai, vai parcelando e tal, nesse ano não tem então é, é muito difícil, tanto é que a folha vai ser muito menor, o clube tá cortando gasto em cima de gasto, alguns gastos eu acho até que é errado, que tem que ir atrás porque são questões institucionais, como o futebol feminino 40 mil reais por mês isso é o salário de jogador que nem, nem ajuda muito no time principal, e cortou o feminino, ou pelo menos esse, esse corte e gasto, entre várias outras, que, outras questões. É, então, esse orçamento do esporte vai ser apresentado em março, eu acho determinante para ter uma resposta mais precisa sobre isso aí, porque dar essa resposta hoje é simplesmente dar em cima de um cenário que todo mundo sabe que o esporte tem pouco dinheiro e da, e da tradição que o clube tem para disputar, disputar o acesso, até porque já conquistou outras vezes e cairia como favorito agora. O fato de ter caído sem a cota cheia, como vinha caindo, porque essa regra mudou esse ano, que era a cláusula para quedas, como você é, como falava, é um atenuante gravíssimo. Mas é, acho que daqui a uns 15 dias, ou 3 semanas no máximo, essa resposta vai ser, vai ser mais precisa, porque aí vai ficar claro o quanto o esporte tem de dinheiro para gastar e não tem e para segurar, para economizar, porque tem, vai ter que fazer também. Até mesmo para investimentos, porque na hora que o time. Durante a série B, de repente, se enrolar e tal, vai tirar de onde para contratar, se não tem. Então, é uma situação bem difícil do esporte nessa questão.
0: Complicado. E, aproveitando a deixa que Cássio deu aí, ele citou em um momento a questão do Vitória, que apresentou o orçamento, e o Vitória é outro grande clube da região que vem vivendo um momento bastante complicado, um momento de principalmente de instabilidade política dentro do clube, o presidente Ricardo Davi vem bastante pressionado, assumiu o clube numa situação calamitosa no sentido político, prometeu mundos e fundos à torcida e o que acabou acontecendo foi o rebaixamento no ano passado, com um time, um elenco muito fraco. Esse ano houveram algumas promessas de utilização da base, de utilização do Sub-23. E, inclusive, Clara, que participou, nossa colega que participou do programa passado, desceu o sarrafo em Ricardo Davi, soltou o verbo do que a torcida do Vitória está sentindo com relação à administração do clube, Felipe? E tu que está em Salvador, está mais perto, o que, é que você está sentindo dessa administração do Vitória? Ricardo David está pressionado, semana passada rolou até um boato que ele iria renunciar, mas não se confirmou. E como é que é a questão do Vitória aí? Porque, inclusive, tem um, um, um velho nome aí sendo especulado para voltar ao comando do
3: É, a situação do Vitória talvez seja menos complicado talvez não, é menos complicado que a do esporte porque, apesar de a gente não saber mas é quase certo que, não, que a dívida não chega nem perto do que, do que o esporte tem, mas apesar de já ter sido aprovado um orçamento, houve toda celeuma em questão do próprio orçamento, né? porque Ricardo Davi tentou passar um orçamento de 70 e alguma coisa milhões no começo que todo mundo sabia que era furado que não existia a menor possibilidade disso aí Aí depois baixou para 60, depois baixou de novo e acabou fechando em 45. Isso antes da eliminação da Copa do Brasil. Ou seja, só aí já perdeu. Eles tinham previsto chegar, se não me engano, na terceira fase, que aí seria mais 4,5 milhões, que era 10% do orçamento. Então, só aí já, já vai ter esse baque. E houve uma, até na semana passada, com essa questão toda da, dos boatos, da renúncia de Ricardo Davi, houve uma, uma carta aberta do Conselho do Vitória, que eles publicaram, em que eles falam que agora, em abril, março, deve sair uma, uma nova prestação de contas referente, se eu não me engano, às vezes de novembro e dezembro do ano passado, que ainda não saíram até agora. E que, pelo que eles falaram, vem bomba por aí. Não, é, vem, vem mais uma, uma situação complicada. A gente não sabe exatamente em que pé está, mas a questão aqui, é como o próprio Caso falou, eu acho que Vitória e Esporte, pela estrutura que tem, pela forma como cai, por estarem caindo da Série A, e pela tradição que tem dentro dentro da, do próprio das suas competições nacionais eles têm tudo para conseguir subir são hoje um dos favoritos ao acesso mas pela questão do baque do orçamento que, que tiveram vão ter que se adaptar a isso seja, vão ter que errar pouco não tem espaço para errar não dá para por e... exemplo por exemplo a, é, só com o Fernando não dá para poder fazer fazer o que o Vitória fez no ano passado ter, ano passado isso teve 3, 4 técnicos não vai poder ser feito isso esse ano
2: e até entrar nessa questão de dar uma economizada no é, nos gastos, que a gente falou já na questão de folha, eu vejo aqui um erro no esporte, não sei se o Felipe até podia comentar, até pode comentar sobre isso no Vitória, que eu sinto que o esporte já deu uma enxada grande no elenco, e tipo, a gente ainda tá em fevereiro. Então, com o teu dinheiro muito mais curto, talvez não seja muito inteligente tu dar essa enxada ainda agora, porque tu ainda vai precisar reforçar para tua série B. E uma hora o teto vai bater. E aí, tu vai fazer o quê? E, e o que isso
0: gera, normalmente, né, Douglas? É a questão de rescisão pra caceta que você vai ter que pagar, né? Você vai ter que pagar a rescisão porque nem todo mundo técnico não vai querer. Se tu for tocar o técnico, o que chamusca o melhor amigo da nossa companheira Clara e do torcedor do Vitória, já tá sendo bastante pressionado. Amanhã ou depois. A pressão não se sustenta mais e aí o, o, o música cai. E aí vai chegar o um novo técnico e aí vai pedir aqueles famosos três ou quatro nomes, reforços pontuais, né? Todo técnico pede reforço pontual, ninguém pede reforço a rodo, né? Não, só precisa de um reforço pontual aqui, etc, etc. Mas aí o é, dinheiro que você vai gastar com rescisão, com novas contratações. É, às vezes, no caso de, de clubes do tamanho de Vitória Esporte, que tem, às vezes tem contratos longos é, para você emprestar para outro time, às vezes você tem que pagar a parte do salário. Então, assim, isso tudo, o orçamento curto que esses clubes estão vivenciando hoje, é, é muito complicado você encher o elenco assim. E é por isso que, por exemplo, no caso do Vitória, eu acho uma pena é, a questão do sub-23 23 como foi tratado. Acho que o Vitória perdeu uma grande oportunidade ali de encontrar valores interessantes, por valores interessantes. Acho que esse, essa oportunidade o Vitória perdeu e talvez não tenha, não tenha mais chance
3: de resgatar, né? É, no, no, no caso do Vitória especificamente, eu acho que ainda não, o elenco ainda não está inchado, não tiveram tantas contratações assim. O tempo inteiro a diretoria e a comissão técnica falam em mais contratações, time realmente precisa, porque tecnicamente mostrou que não tá preparado para a Série B. Taticamente o time não está se encontrando, não não tinha visto uma evolução realmente no, no Vitória. É, além da eliminação para além, além o Motoclube, teve a, a, o empate com o Ceará, que foi um alívio tremendo, porque pelo que foi o jogo seria muito possível, muito até provável o Vitória ter perdido, jogou muito mal, no, no, meio de, no, no fim de semana agora jogou mal contra o Juazeirense, time que o Bahia deu 7x1 em casa, foi jogar fora com a Juazeirense, mas é um time que não tem muita coisa, mas conseguiu empatar com o Vitória, perdeu um pênalti ainda, ou seja, não foi um empate fora da curva, não foi um empate injusto para o Vitória, então o Vitória vai precisar contratar, mas a questão é que precisa melhorar rápido. Fez agora esse acordo com o Escudeiro, que o Escudeiro parece que vai ficar treinando 30 dias sem custos, e aí depois de 30 dias vai ver se fica O Escudeiro não joga mais de 400 dias, não não sabem em que condição física ele tá a técnica ele já mostrou que tem no, no, no Vitória, mas isso foi lá em 2013, 2012, 2014. Então, precisa mudar rápido, Eu bato 4% aqui, Vitória precisa buscar jogadores, que não estão estabelecidos, jogadores que têm um, um, um teto alto para evoluir, que estejam querendo mostrar alguma coisa na carreira, não buscar Rui, buscar escudeiro, jogadores já em fim de carreira, Neto Baiano, já ganharam o que já tinham que ganhar na carreira, ou já estão num momento já de declínio, e sabe mudar um pouquinho esse paradigma, para de gastar tanto dinheiro com jogadores que não se sabe se está no melhor
2: momento. É um time que tá, até complementando o que o Felipe disse, um time que tem a queda de receita que o Vitória teve não pode se dar ao luxo, entre aspas, de contratar Ed Carlos e Andrigo pra ter no elenco. Porque, assim, não tem mal o que falar. São caras que dão um retorno técnico muito baixo e que, entre aspas, são caros até pro elenco. Porque um cara que não rende, por mais que ele receba pouco, ele tá saindo caro pra tu. É um cara que não tá te agregando nada.
0: É realmente o um cara... É por incrível que pareça,
2: por incrível que pareça, de Carlos
3: é a melhor zagueiro do Vitória hoje, É disparado.
0: Para você ver a qualidade do, do elenco do Vitória, né? Eu acho que o um problema do Vitória é um problema anterior aos jogadores que chegaram esse ano. Não, não dizendo que foram excelentes contratações, mas assim, eu acho que a formação do elenco de anos anteriores, principalmente do ano passado... Foi, uma, foi um misto de contratações ruins com é, manutenção de jogadores que já não, não, não tinham mais condições. E alguns, a maioria deles é, se manteve para esse ano. Então, assim, preocupante a situação do Vitória nesse sentido. E toda essa bagunça administrativa, é, a gente não vê grande perspectiva, né? A gente poderia ficar falando horas e horas sobre essa questão dos cartolas, de gestões etc. É um, é um tema que a gente vira e mexe, toca, mesmo que indiretamente aqui no podcast, mas o tempo urge, né, pessoal? E a gente sempre promete que vai tentar fazer com que o programa dure menos de uma hora, mas dificilmente chega lá. Então, aproveitando que a gente está quase batendo uma hora, vamos passar agora para os destaques da bola, né os destaques finais aí de cada um, do que a gente está acompanhando o nosso programa Lembrando que nosso programa é quinzenal, então a gente normalmente não, não debate rodadas específicas ou jogos específicos, mas a gente sempre está tá aqui trazendo algum tipo de destaque da bola ou alguma situação peculiar que a gente acompanha, um jogador, enfim. Começando por Felipe, Felipe, dá o teu destaque aí, o que, é que você tem acompanhado na, na, no futebol baiano, especificamente você mencionou aí a eliminação de vitória contra o moto, Teve também o Bahia sendo eliminado da Sul-Americana de forma precoce, né? O que, é que você pode destacar aí, se são um desses dois, os dois, ou se tem outra coisa aí para destacar?
3: É, eu acho que essa semana não dá muito para ficar pra ficar fora da, da questão do, digamos, da decepção do Bahia nesse começo de ano. Teve a eliminação para o Liverpool, que em 180 minutos deu 56 chutes a gol, conseguiu fazer um. Eu acho que houve muita culpa de Enderson de nessa eliminação, ele não, não, não entendeu muito bem o que o jogo pedia, como, como quebrar a linha de cinco do Liverpool, como criar as melhores situações. Ficou preso no desespero, muitas vezes, o Bahia cruzou muita bola na área o tempo inteiro, sendo que o tempo inteiro tinha superioridade numérica do, da área, jogadores mais posicionados, e o Bahia o tempo inteiro, e sempre o cruzamento, não era o cruzamento da linha de cinco, Aquele cruzamento é que o cara vai, puxa para tá no lado direito, puxa a perna esquerda e cruza ao contrário. Do outro lado, a mesma coisa. Então, faltou variação, faltou um maior entendimento do que o dia. Eu acabei não vendo o jogo de Fortaleza por causa do Carnaval, agora no domingo. Mas, pelo que me falaram também, não foi um dos melhores jogos. Me parece que Anderson ainda só ainda está buscando entender como como o time vai se comportar com as novas contratações, com as peças que perdeu, o Zé Rafael. Pelo ponto positivo, tem a volta de Ramires, que eu acho que com, com o Ramires você, ele vai conseguir resgatar a dinâmica que ele precisa pelo meio, as jogadas interiores, porque o tempo inteiro o Bahia só busca laterais, parece um time viciado. Pega a bola, os volantes, ou meia, abre na lateral, tenta fazer a dobradinha do, do ponta com o, com o lateral, e também na área. É basicamente isso o jogo do Bahia hoje, e é muito pouco não só para o elenco que o Bahia tem, mas pelo que o próprio Bahia com o Enderson mostrou no ano passado. Então tá devendo, exige, já tem setores da torcida pedindo demissão muito cedo para isso, até a situação muito parecida com o começo do, do trabalho de Enderson no ano passado, em que houve a, a derrota para o correia Corrêa na final do Nordeste, com, ele tinha pouquíssimos jogos, acho que não tinha nem cinco jogos no Bahia na época, todo mundo pedindo a demissão, pedindo a demissão, pedindo a demissão, Diretoria bancou, o Bahia fez um bom ano, foi longe na Sul-Americana no ano passado, poderia ter ter ido mais longe se não fosse o VAR. Mas acho que precisa ter um pouquinho de calma, mas o sinal, o sinal amarelo tá mais do que ligado. Você precisa realmente melhorar. Não solte. Não só ainda, mas até alguns jogadores precisam melhorar um pouco. Mas vamos adiante, vamos ver como o trabalho vai, vai evoluir. E vamos ver. E vamos ver o que vamos estar tá falando aqui na próxima semana.
0: É, né? Próxima semana não, pô. Próxima semana tá todo mundo ainda naquela ressaca gostosa e maravilhosa de carnaval. <risos> Justo,
3: é costume. Daqui a duas semanas tá aqui, já.
0: <risos> Mas aí a gente vai, vai dar aquela descansada, vai fazer aquele gelovio oral, vai correr atrás do trio, vai subir desse ladeira, vai brincar um pouquinho e os nossos ouvintes também vão ouvir o podcast naquela hora do descanso, né, Pessoal. E aí, na semana seguinte, a gente volta para falar mais do futebol Nordeste, e é isso. Passando a bola agora para Douglas. Douglas, dá o teu destaque aí, o que, é que você acompanhou. É, Cássio citou aí o, o clássico entre Náutico e Santa pela, pela Copa do Brasil. É, a gente tem o esporte aí também, no Pernambucano. É, e temos outros clubes aí pelo Nordeste inteiro. A gente sempre tenta puxar para onde cada, cada galera tá acompanhando mais de perto, mas ali tá liberado
2: aí o, o destaque em qualquer coisa da, da região. é Primeiro destacar é, a saída do Milton Cruz de esporte, né? Eu falei um pouco do Milton nos últimos programas, ele pediu demissão depois de duas derrotas para Tom Benson que a gente citou mais cedo é, um atropelo que o esporte sofreu da Tom Benson e para derrota no Clássico do Santa Cruz. Ah, entrou agora o Guto Ferreira para comandar o Sporting, que é assim para a Série B é um nome no mínimo interessante. É um cara que assim, gosta de defesas bem postadas, você vê que os times do Guto não tem costume de tomar tantos gols. O que em tese casa um pouco com o que o Milton queria, o Milton geralmente busca uma defesa um pouco mais é, forte e vamos ver como ele vai fazer é, provavelmente o programa vai ao A no dia do jogo do esporte na estreia do Guto o Guto tem treinado com o Guilherme, que nós citamos também no, nos últimos programas ponta por dentro, jogando atrás do 9, como 10, no 4, 2, 3, 1 o que eu achei bem estranho, entre aspas, estou curioso para ver como isso vai é, se submeter em campo como isso vai ser na prática a princípio me causa um pouco de estranheza e eu queria destacar também o Salgueiro Não, o Salgueiro no, no todo o clube mas assim, o Sérgio China que, citamos, que eu também citei no último programa na questão dos técnicos é um cara que busca sempre a filtragem de bons jogadores para a realidade de Salgueiro e esse ano eu queria destacar dois jogadores de Salgueiro que, um, eu fiquei sabendo que estava no Salgueiro há pouco tempo, que é o Felipe Gabriel, que foi revelado no Náutico, fez uma Série B boa pelo Náutico, aí não quis renovar com o clube, foi para o Vitória, lá não foi tão bem aproveitado e rodou um pouco, e agora voltou para o Salgueiro, voltou não, foi para o Salgueiro, e o Guilherme Lucena, que tem sido o principal jogador da equipe fazendo gols de falta, um jogador que bate muito bem na bola. Então acho que o destaque ficaria no Salgueiro, que tem alcançado os bons resultados. O Salgueiro está com um jogo a menos, menos no estadual. É, caso ele vença, ele, se eu não me engano, ultrapassa esporte náutico e central. E vai para a segunda colocação. E o Salgueiro também é, segundo, é primeiro colocado no grupo dele na Copa do Nordeste. Empatado com outros dois clubes, que agora eu não lembro quem são. Peço desculpas. Com cinco pontos. Então, para um time que caiu ano passado para a Série D, um começo bem animador. Então, continuando a nossa
0: rodada aqui de destaques eu queria passar para Cássio. Cássio, é, como você é novo no programa, a gente normalmente dá um destaque ou do, do seu do clube, normalmente a galera foca na região ou, ou algo que viu de fora, assim algum destaque do futebol, do campo e bola mesmo, pode ser um jogador, pode ser um clube, alguma coisa que você gostou ou não gostou, enfim.
1: tem nessa questão financeira, para dar um, um destaque nessa área, fica por conta do acordo entre Santo e Náutico, que foi, na Copa do Brasil, que foi, uma, foi surpreendente, a gente tá, falei aqui dos orçamentos, o orçamento do esporte é muito baixo, imagine de Santo e Náutico, o Náutico orçou em 14 milhões e o Santo em 10 milhões, o que dá menos de 1 milhão por mês, é, é muito pouco, fora as dívidas gigantescas, e, e aí os clubes, as, os dois presidentes, se acertaram para dividir a cota da Copa do Brasil, é... Eu diria que é inédito nesse nessa formato. Eu não sei se ninguém, nunca tem visto por aí ninguém fazer isso aí, não. E teve a anuência da CBF, foi homologada pela Justiça, é, e levantou um debate muito interessante, que até lá no podcast 45 Minutos a gente até falou sobre isso também, é, porque vai na questão financeira, na questão esportiva, na questão ética, na questão da rivalidade, vários aspectos, mas isso foi tão... Veja, no termo, no termo legal, ok, passou, passou perfeitamente, mas eu acho que foi uma coisa tão surpreendente que talvez no regulamento da próxima Copa do Brasil, nesse eu vi, não, eu não achei, não achei nada referente a isso, mas que no próximo, talvez, venha com alguma cláusula ou liberando ou impedindo, mas com alguma cláusula que, que fale sobre esse assunto, porque foi algo que as pessoas não esperavam. Quem é, tipo é, que Santa Cruz e fizeram isso, mas assim, outras... É, quem organiza, não sei se a Globo, que paga 300 milhões pela Copa do Brasil, estava preparada para, de repente, alguém fizesse esse tipo de acordo. E ela paga dinheiro justamente para que os jogos sejam ainda mais disputado, né? Mas no momento que o dinheiro é dividido, acaba tendo uma questão que só não foi tão diminuída porque era um clássico, era o clássico das emoções em campo. Mas o destaque fica por isso aí porque diria que foi algo inédito, mas ao mesmo tempo legal.
0: É, vamos chamar agora Júnior Ribeiro. O Júnior não participou do debate hoje, teve uma um incompatibilidade de agenda, mas a gente pediu para o Júnior deixar gravado um destaquezinho aí do, dos cearenses e como é que está o, o, a bola que
4: rola lá pelas bandas do Ceará. Fala galera ligada aí no Banho de cua, trazendo aqui as informações sobre o futebol cearense. Já começo sobre o Fortaleza. O Fortaleza vive um momento um pouco delicado na temporada, de muitos questionamentos, resultados que não vêm agradando a torcida. O último empate em 2x2 com o Bahia deixou uma pulga atrás da orelha. Além de tropeços durante o Campeonato Estadual, também estão gerando um certo questionamento com relação ao nível do elenco do Fortaleza, se realmente vai suportar um Brasileirão Série A. Mas o presidente Marcelo Paz, ele concedeu entrevista coletiva na noite da segunda-feira e disse que vai reforçar o elenco, está negociando já com um camisa 9 e também com um camisa 10, ou seja, um centroavante e um meia armador para reforçar esse elenco. O presidente do Fortaleza também confirmou a negociação com o zagueiro Natan Ribeiro, do Fluminense, que tem muita experiência aí no futebol da Ásia, já atuou no Catar e também teve uma pequena passagem lá pelo futebol do Japão. O Rogério Ceni também vai ter uma preocupação para os próximos jogos, porque ele só tem três zagueiros de ofício no elenco e dois deles estão machucados o quinteiro que marcou o gol contra o Bahia mas que está com um corte no pé e também o Roger Carvalho que está machucado por enquanto o time só tem realmente o Patrick como zagueiro é, efetivo e vai ter que improvisar o derlei na zaga para os próximos jogos então Marcelo Paes tem que correr contra o tempo para tentar agilizar a contratação de pelo menos mais dois zagueiros para esse elenco do Rogério Ceni, que, como eu disse, está recebendo muitos questionamentos com relação ao nível, se a qualidade é realmente a qualidade que dá para brigar no Brasileirão Série A. Já do outro lado, o Ceará viveu um momento de turbulência nos últimos dias, com a demissão do até então auxiliar técnico Marcelo Ruspide. A demissão foi a pedido do técnico Lisca, que não gostou de algumas atitudes que o seu colega de comissão técnica havia feito. Né? O Lisca informou a diretoria e pediu a demissão e ela foi acatada. Uma reportagem do Esporte também colocou ainda mais lenha na fogueira, informando que a relação do Lisca com alguns jogadores não é das melhores, que alguns fatos aconteceram na temporada passada que acabaram desgastando um pouco essa relação mas que o presidente do Ceará segue bancando a permanência do Lisca. Outros detalhes sobre o Ceará, além dessa polêmica na comissão técnica que está tentando é, ser contornada pela diretoria, o Ceará tem agora o Wesley já regularizado, ele que foi destaque no primeiro semestre do Ceará no ano passado, foi ao futebol japonês, né, já que estava por empréstimo, mas retorna agora em definitivo, o Ceará pagou uma baita de uma grana 4,4 milhões de reais para contratar novamente com o Wesley. E ele vai já está à disposição do técnico Lisca para o jogo contra o Foz do Iguaçu pela Copa do Brasil. E também tem a questão do Felipe Jonathan. O Santos tem que pagar os 6 milhões de reais para garantir a contratação em definitivo do Felipe Jonathan. Coisa que até amanhã desta terça-feira o Santos ainda não realizou. E o Ceará até enviou uma nota extraoficial notificando o Santos a respeito desse pagamento que ainda não aconteceu. E já pelo Campeonato Cearense, os jogos estão muito espaçados, alguns jogos no meio de semana, outros jogos no final de semana, mas o Ceará lidera aí com 10 pontos e vem na sequência três times com sete, o Ferroviário, o Fortaleza e o Atlético Cearense. Lembrando que os quatro primeiros avançam à semifinal do Campeonato Estadual e nós já estamos na quinta rodada do segundo, da segunda fase ou seja, chegamos nos momentos decisivos. O Ceará, pelo menos, está conseguindo seus resultados. Não jogou bem contra o Barbalha, mas já vem com três vitórias. O Ferroviário surpreende positivamente, é o segundo colocado, e o Fortaleza, que teve um tropeço recentemente, é apenas o terceiro colocado, com sete pontos, mas com certeza deve garantir aí a sua permanência para a semifinal. Fortaleza que perdeu para o Atlético Cearense por 2x1 recentemente. Então é isso pessoal, com as informações diretamente do futebol cearense para o Banho de Cuia, Júnior Ribeiro.
0: Então, aproveitando destaques, queria deixar o meu destaque, é, que na verdade são dois. O primeiro é a equipe do Motoclube. O Motoclube vem numa temporada muito interessante, é uma equipe que no começo da temporada, no começo do ano a gente não esperava um desempenho, principalmente a nível de Copa do Nordeste e até pensando como na força dentro do futebol maranhense, a gente não esperava que despontasse porém a equipe segue invicta no ano, pelo menos até o dia da gravação né até agora foram 11 partidas é, Sendo é, 8 vitórias e 3 empates Então A equipe vem Numa crescente interessante Vem é, Conquistando Resultados interessantes Bateu vitória por exemplo Na Copa do Brasil Conseguiu avançar na competição então acho muito, muito legal o, que é que, o trabalho que o Moto está fazendo E vale a pena a gente prestar atenção nisso O meu outro destaque é para o centroavante do CSA, o Patrick Fabiano O centroavante do CSA ele vem se destacando né? O Patrick Fabiano chegou com desconfiança Chegou é, com olhares tortos do torcedor que não o conhecia Veio como uma aposta do Marcelo Cabo e, por enquanto, ele está se comprovando um, um cara goleador. Ok, a gente tem que dar um desconto, porque a gente está no começo da temporada. Ainda metade dos gols dele foram marcados no Campeonato Alagoano, que é um campeonato de baixo nível técnico. Mas, ainda assim, os números são bastante interessantes. Em 10 jogos, 8 gols. É um dos artilheiros do país, no momento, então vale o destaque e vale a gente seguir acompanhando aí o Habib, Patrick e Fabiano como a própria rede social do CSA já batizou vamos ficar de olho aí no, no desempenho do centroavante do CSA, ver se ele vai manter essa pegada aí a Série A, se ele inclusive vai seguindo o clube porque com esse desempenho pode despertar interesse de outras equipes inclusive de fora, ele que já tem um histórico muito grande no futebol da, do Oriente Médio da Arábia, enfim então vamos ficar de olho como é que vai ser essa, esse desempenho aí e os próximos passos da passagem do Patrick Fabiano no CSA é isso aí galera chegamos aí ao final de mais um banho de cuia. espero que vocês tenham gostado Douglas você gostou, dá o teu recado final aí, cara. Como é que... Quem quiser te achar nas redes sociais, quem quiser acompanhar um pouquinho do que você fala de futebol, faz como, cara. Valeu aí. Grande abraço.
2: Grande abraço, Esmarque. Agradecer todo mundo que está ouvindo. É, todo mundo que participou aqui do Jogar é tá muito legal. É um tema necessário. Como eu disse no começo, como eu disse no começo se super legal com os nossos outros programas. E quem quiser me seguir nas redes sociais... Eu tenho no Twitter com Douglas maiúsculo. eu falo um pouco sobre futebol, um pouco sobre música, um pouco sobre anime, filme, um pouco sobre tudo. Se quiser, tamo lá.
0: Não tem Faustão hoje, não?
2: Ah, não. Hoje não me pediram nada, não.
0: <risos> tá certo. Então eu, eu que vou ficar responsável do Momento Faustão hoje. Queria mandar um grande abraço para Samir Ferrari, para Felipe Costa, Bruno Costa, meus amigos aí, ouvinte também, que é uma galera que eu estava discutindo um pouquinho mais cedo, antes da gravação, algumas ideias sobre o tema que a gente ia discutir hoje. Mandar um abraço também para Clara Dourado, que participou do último programa. Clarinha, grande abraço. Aninha também, que estava meio atarefada aí, deu uma sumida, mas voltou. Apareceu, a gente tá trocando ideia, tá, tá tendo umas conversas boas aí pra gente produzir algumas coisas interessantes. Mandar um abraço também pro meu colega, companheiro de profissão, Caio Lorena. E é isso. É, Filipão, grande abraço, cara. Dá o teu destaque final aí, quem quiser te encontrar nas redes sociais.
3: Valeu Smack valeu Douglas, muito obrigado mais uma vez a Castro pela participação. E um abraço a todo mundo que está ouvindo a gente. Quem quiser ver as besteiras que eu estou falando de futebol, vai lá no Felipe Underline Velame no Twitter. Vamos lá, bom carnaval para todos. Comer água, água com responsabilidade, curtir direitinho e até a próxima. Queria
0: agradecer a Cássio. Cássio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter participado aqui do Banho de Cunha Dá o teu destaque final, divulga aí as tuas redes sociais, o teu blog, o que, é que você está fazendo, como é que a galera pode encontrar o teu trabalho.
1: Valeu, galera, pelo convite. se Falei pouco aqui. É uma questão de mas deu para começar meia hora sobre futebol. É sempre bom conversar sobre futebol, sobretudo da região, que, é... que, eu... que eu gosto mais, que eu faço lá no blog. Para deixar o, o, o bloco que eu faço é o cassiozirpoli.com.br O meu Twitter é cassito, underline z. E, e eu também, de vez em quando, eu faço alguns vídeos no YouTube. Mas ainda mesmo eu faço só para brincar, por enquanto. youtube.com.br /cassiusirpoli, cassiusirpoli. E aí é isso aí. E a gente troca, troca uma ideia numa próxima, faz esse crossover aí. Pra, um abraço a todos, beleza? Beleza, galera? Beleza,
0: valeu, Cassito. Até a próxima. Então é isso, galera ficamos por aqui até o próximo bandicuia. Para quem ouviu antes, bom carnaval. Para quem ouviu depois, espero que vocês tenham aproveitado bastante o carnaval e voltem com tudo para o próximo bandicuia. Tchau, tchau, até a próxima.